0: ஆத்மாவின் ராகங்கள் அத்தியாயம் ஒன்பது மகாத்மா காந்தி லண்டனுக்கு வட்டமேஜை மாநாட்டிற்கு போய்விட்டு திரும்பினார் பிரிட்டிஷ் அரசாங்கத்துக்கும் அவருக்கும் பேச்சுவார்த்தைகள் நடந்தன சமரசமோ உடன்பாடோ எதுவும் சாத்தியமில்லாமல் போயிற்று மகாத்மா லண்டனில் இருந்த இந்தியாவில் காங்கிரஸ் இயக்கத்தை ஒடுக்கி அழிப்பதற்கான ஏற்பாடுகளை பிரிட்டிஷ் அரசாங்கம் செய்யத் தொடங்கிவிட்டது லண்டனிலிருந்து திரும்பிய மகாத்மா பம்பாய் ஆசாத் மைதானத்தில் பேசிய பேச்சின் சுவடு மறையும் முன்னே நாட்டில் அங்கங்கே தேசியவாதிகள் மீண்டும் கைது செய்யப்பட்டார்கள் முற்றிலும் எதிர்பாராத விதமாக ஒரு வருஷத்திற்கு ஜாமீன் கோரி ராஜாராமன் மேல் வழக்கு தொடுக்கப்பட்டது வேறு சில தேசபக்தர்கள் மீதும் இப்படி ஜாமீன் வழக்கு தொடுக்கப்பட்டிருந்தது அரசியல் கைதிகளுக்கும் தேச ஜாமீன் கேட்பது வழக்கமில்லாத புதுமையாயிருந்தது ஜாமீன் தர மறுப்பது என்று எல்லா தேச பக்தர்களும் முடிவு செய்தார்கள் ராஜாராமனும் அதே முடிவுக்கு வந்தான் அரசாங்கம் யாவரையும் கைது செய்தது ராஜாராமனும் கைதானான் முத்துருளப்பன் குருசாமி இருவர் மேலும் ஜாமீன் வழக்கு இல்லாததால் அவர்கள் வெளியிலேயே தங்கினர் எங்கோ வெளியே சுற்றிவிட்டு வாசகசாலைக்கு திரும்பி வந்தபோது மொட்டை கோபுர வாசலில் வைத்து அவனை போலீசார் கைது செய்ததால் அந்த செய்தி உடனே பத்தருக்கோ மதுரத்துக்கோ எட்டவில்லை போலீஸ் எஸ்கார்டுடன் இரண்டு நாள் கழித்து அவன் கடலூருக்கு கொண்டு பத்தர் முத்துருளப்பன் குருசாமி மூன்று பேருமே ரயில் நிலையத்தில்தான் அவனை பார்த்தார்கள் அதுக்கு என்ன சொல்லட்டும் தம்பி என்று கண் கலங்கிய பத்தரை பார்த்து கவலைப்படாதிரும் பத்தரே உங்களைப் போல மதுரமும் கண் கலங்கினாலும் உங்களுக்கே ஆறுதல் சொல்கிற மனபலம் அவளுக்கு இருக்குது என்றான் ராஜாராமன் கை விலங்குகளோடு செய்த அந்த ரயில் பயணத்தின் போது அவன் மனமுருகி நினைவில் பதித்து கொண்ட ஒரே காட்சி ஒரு நொண்டி பிச்சைக்காரன் திருச்சி நிலையத்தில் ஏறி பண்டித மோதிலால் நேருவை பறிக்கொடுத்தோமே பறி உள்ளம் பரிதவித்தோமே என்று பாடியதுதான் தன் போக்கில் பிச்சைக்கு வரும் ரயில் பிச்சைக்காரனை கூட அந்த தேசிய நஷ்டம் பாதித்திருப்பதை உணர்ந்த போது அவனுக்கு ஆறுதலாயிருந்தது எஸ்கார்டிடம் சொல்லி தன் கையில் இருந்த சில்ல கொஞ்சம் அந்த பிச்சைக்காரனுக்கு எடுத்து போடும்படி செய்தான் ராஜாராமன் தேசபக்தி உள்ள பல பிரபல பாடகர்கள் பாடியிருந்த இந்த புதிய பாட்டு ரயிலில் பிச்சை எடுக்க வருகிறவனாலும் அழுது கொண்டே பாடப்படுகிறது என்பதை கவனித்த போது தேசம் முழுவதுமே சுதந்திரத்தை எதிர்நோக்கி அழுது தவிப்பதை அவன் உணர்ந்தான் ஒரு தேசபக்தன் என்ற முறையில் அவனுக்கு பெருமிதமாக இருந்தது கடலூர் சிறையில் வேறொரு எதிர்பாராத தொந்தரவும் இருந்தது முன்பு வேலூர் ஜெயிலில் கூட இருந்த எல்லாருமே தேசபக்தர்களாக இருந்தார்கள் இங்கேயோ அப்படியில்லாமல் பயங்கரவாதிகள் சிலரும் பல்வேறு கிரிமினல் குற்றவாளிகளும் அடங்கிய அசோசியேஷன் பிளாக் ஒன்றில் ராஜாராமன் அடைக்கப்பட்டான் பிரகதீஸ்வரனைப் போல் நட்புக்கும் அன்புக்கும் உரியவராக இங்கு யாருமே கிடைக்கவில்லை வார்டன்களோ கிரிமினல் கைதிகள் யார் தேசபக்தர்கள் யார் என்று சிறிதும் தரம் பிரிக்காமல் எல்லாரையுமே கிரிமினல் கைதிகளைப் போலவே கொடுமையாக நடத்தினார்கள் சிறைவாசத்தின் முழு கொடுமையும் இப்போது கடலூரில்தான் ராஜாராமனுக்கு நன்றாக தெரிந்தது அவன் கடலூருக்கு வந்த இரண்டாவது வாரம் மதுரம் எழுதி கொடுத்த கடிதம் ஒன்றை வாங்கி பத்தர் தபாலில் அவனுக்கு அனுப்பியிருந்தார் உண்மை அன்புக்கு மனிதர்கள் இல்லாத அந்த சிறையின் சூழலில் அவள் கடிதம் அவனுக்கு பெரிய ஆறுதலாய் இருந்தது யாருடைய பவித்ரமான மனதில் நான் சதா காலமும் விரும்பி சிறைப்பட்டு குடியிருக்கிறேனோ அவருடைய பாதா ரவிந்தங்களுக்கு அநேக கோடி நமஸ்காரங்கள் செய்தியை பத்தர் வந்து சொன்னதும் அதிர்ந்து போனேன் பாவி எந்த வேளையில் உங்கள் மேல் பிரியம் வைத்தேனோ அந்த வேளையிலிருந்து உங்களுக்கு சிறைவாசமாக வந்து கொண்டிருக்கிறது சிறுவயதிலிருந்து நான் கூண்டுக்கிளியாகவே வளர்க்கப்பட்டவள் உங்களை பார்ப்பதற்கு முன்னால் மனிதர்கள் மேல் பிரியம் செலுத்துவதை பற்றி எனக்கு தெரியாது உங்களை கூட நான் முகத்துக்கு முகம் நேருக்கு நேர் முதலில் பார்க்கவில்லை நான் முதன் முதலில் பார்த்தது உங்கள் பொன்னிற உட்பாதங்களைத்தான் அழகர்கோவில் தங்க விமானத்தில் பளீரென்று இரண்டு பாதங்களை வடித்திருக்கிறார்கள் மொட்டை மாடி காலை வெயிலில் தகதகவென்று தங்கத் திருவடிகளாய் மின்னிய உங்கள் உள்ளங்கால்களைத்தான் முதன் முதலில் நான் பார்த்தேன் அந்த பாதங்களை பார்த்தவுடன் கள்ளழகர் கோவில் விமானத்தில் பார்த்த தங்கத் திருவடிகள் தான் எனக்கு நினைவு வந்தன தெரியாமல் நான் உங்கள் கால்களில் எரிந்துவிட்ட பூக்களுக்காக நீங்கள் என்னை கோபித்து கொண்டீர்கள் அப்போது அதற்காக நான் உங்களிடம் பணிந்து மன்னிப்பு கேட்டுக்கொண்டாலும் அர்ச்சிக்க வேண்டிய தகுதியுள்ள பாதங்களிலேயே என்னுடைய பூக்களை நான் அர்ச்சித்திருப்பதாக உள்ளூரம் மகிழ்ந்து பெருமைப்படவே செய்தேன் இப்படியெல்லாம் மனம் திறந்து உங்களுக்கு கடிதம் எழுதும்போது ஏதாவது தப்பாக அசட்டு பிசட்டு என்று எழுதுகிறேனோ என்று எனக்கு பயமாகவும் இருக்கிறது நான் ரொம்ப படித்தவள் இல்லை ஜமீன்தாருடைய ஏற்பாட்டில் தமிழ்ச்சங்கத்து கவிராயர் ஒருவர் கொஞ்ச நாள் நிகண்டு நன்னூல் நைடதம் திருவிளையாடல் புராணம் பிரபுலிங்க லீலையெல்லாம் எனக்கு சொல்லி கொடுத்திருக்கிறார் வாசகசாலைக்கு வருகிற பத்திரிகைகளில் சுதந்திர சங்கு காந்தி எல்லாம் பிரியமாக நானே தேடி வாங்கி படிக்கிறேன் ஆனாலும் நான் ஒரு கவி இல்லை ஆனால் உங்களுக்கு எழுதுகிறோம் என்ற ஒரே காரணத்தினால் என்னுடைய கடிதத்தை நான் விசேஷ சத்தையோடு ஒரு கவியின் உற்சாகத்தோடு எழுத எழுதுகிறவர்களின் திறமையினால் அன்றி எழுதப்படுகின்றவர்களின் சிறப்பால் மட்டுமே சில விஷயங்களுக்கு கவிதையின் அந்தஸ்து வந்து சேரும் போலிருக்கிறது இந்த கடிதத்திலும் அப்படி ஏதாவது ஒரு அந்தஸ்து இருக்குமானால் அதற்கு இதை எழுதுகிற என் திறமை காரணமல்ல நான் இதை யாருக்கு எழுதுகிறேனோ அவருடைய பெருமைதான் அதற்கு காரணமாக இருக்கும் பத்தர் என்னிடம் நீங்கள் கைதாகிவிட்ட செய்தியை வந்து சொன்ன போது நான் அழுதேன் என்னம்மா நீயே இப்படி பச்சை புள்ள கணக்கை எப்படி எங்களுக்கெல்லாம் ஆறுதல் சொல்கிற மனோபலம் உனக்கு உண்டுன்னு அவர் சொல்லிட்டு போகிறாரு என்றார் பத்தர் உடனே நீங்கள் அப்படி எனக்கு ஒரு கட்டளையிட்டிருந்தால் அதை நான் நிறைவேற்ற வேண்டியது என்னுடைய முதல் கடமை என்று நான் உணர்ந்தேன் நான் உங்களுக்கு கட்டுப்பட்டவள் உங்கள் சொல்படி நடக்க விரும்புகிறவள் நீங்கள் விடுதலையாகி வருகிறவரை சகல காரியங்களையும் நான் கவனித்துக் கொள்கிறேன் சிறைவாசம் என்ற ஒரு கவலையை தவிர வேறெந்த கவலையையும் நீங்கள் படக்கூடாது நீங்கள் விடுதலையாகி வந்து உங்களுடைய கம்பீர திருவுருவத்தை தரிசிக்க ஒவ்வொரு நாளும் நான் ஏங்கி கொண்டிருப்பேன் என்பது ஒன்று உங்களுக்கு நினைவிருந்தால் போதும் பக்கத்தில் இருக்காவிட்டாலும் மானசீகமாக நானும் உங்களோடு இருந்து அந்த சிறைவாசத்தை அனுபவிப்பதாகவே எனக்குள் பாவித்து கொண்டிருக்கிறேன் முடிந்தால் இந்த மாத முடிவில் பத்தரை கடலூருக்கு அனுப்புவேன் என்னுடைய இந்த கடிதத்துக்கு நீங்கள் பதில் எழுத முடியாமல் போனாலும் பத்தர் வரும்போது அவரிடம் நேரிலே ஏதாவது கூறி அனுப்புங்கள் அதை நான் திருப்திப்பட்டு கொள்வேன் பத்தர் வரும்போது அவரிடம் நேரில் சில தகவல்கள் சொல்லி அனுப்புகிறேன் இந்த கடிதத்தில் எண்ணெயறியாமல் நான் ஏதாவது பிழை செய்திருந்தால் பொறுத்தருள வேண்டுகிறேன் என்றும் தங்கள் அடிமை மதுரவள்ளி என்று கடிதத்தை முடித்திருந்தாள் அவள் இந்த கடிதத்தை அது தனக்கு கிடைத்த தினத்தன்றே பல முறை திரும்ப திரும்ப படித்துவிட்டான் ராஜாராமன் பாலைவனத்தின் இடையே பயணம் செய்யும்போது பருக கிடைத்த நல்ல தண்ணீர் போல இருந்தது அது வேலூர் சிறைவாசம் எந்த அளவுக்கு ஒரு குருகுல வாசத்தைப் போல சுகமாக கழிந்ததோ அப்படி இது கழியவில்லை வேலூரிலும் தனி கொட்டடி இல்லையானாலும் ஒரே பிளாக்கில் அடைக்கப்பட்டிருந்த அத்தனை கைதிகளும் சுதேசி இயக்கத்தினால் மட்டுமே சிறைக்கு வந்தவர்களாக இருந்தனர் தவிர அந்த சிறைவாசத்தின் கடுமையே தெரியாதபடி பிரகதீஸ்வரன் போன்ற ஒருவரின் நட்பும் பாசமும் அவனுக்கு அங்கே கிடைத்திருந்தன இங்கேயோ எல்லாமே கடுமையாக இருந்தது இருபது முப்பது பேர் கொண்ட அசோசியேஷன் பிளாக் முதல் நாள் மாலை ஆறு மணிக்கு பூட்டப்பட்டால் மறுநாள் காலை ஆறு மணிக்குத்தான் மறுபடி திறந்து விடுவார்கள் அவசர மலஜல உபாதைகளை உள்ளேயே ஒரு கோடியில்தான் முடித்து கொள்ள வேண்டும் ஈக்களும் கொசுக்களும் தாராளமாக பறக்க கக்கூஸ் வாடை வீசும் ஒரு நரகமாக இருந்தது அந்த கொட்டடி இரவு நேரமாக நேரமாக கொட்டடியிலேயே உள்ளே இருக்கும் துர்நாற்றங்கள் சுற்றி சுற்றி அது தூக்கத்தை கெடுத்தது நோய்களை உண்டாக்கியது முப்பது கைதிகளின் குரட்டை உளறல் க கனவு அறற்றல் இருமல் செருமல் இவைகளுக்கிடையே இரவு நரகமாக கழிந்து கொண்டிருந்தது முறையான வார்டன்கள் கடுமையில் சிறிதும் குறைந்தவர்களில்லை கைதிகளிலேயே விசுவாசமுள்ள கைதிகளிலிருந்து பொறுக்கி நியமித்த கன்விக்ட் வார்டன் யாராவது வந்தால் சில சமயம் கருணையாக நடந்து கொள்வது உண்டு கிரிமினல் கைதிகள் பெரும்பாலோர் கூட இருந்ததினால் அவர்களோடு இருந்த பாவத்துக்காக சத்தியாகிரகிகளுக்கும் கதவை திறக்காமலே சந்து வழியே ஆகாரத்தை கொடுக்கும் சாலிட்டரி கன்ஃபைன்மெண்ட் முறை கடலூரில் கடைபிடிக்கப்பட்டது சில சத்தியாகிரகிகள் சாலிட்டரி கன்ஃபைன்மெண்ட் முறையை எதிர்க்கவும் செய்தனர் ஆனால் பயன் உடனே விளையவில்லை முதன் அவனை பார்க்க வந்ததைப் போலவே பத்தரோ முத்துருளப்பனோ இரண்டு மாதத்துக்கு ஒரு முறை கடலூருக்கு வந்து அவனை பார்த்து என்பது ஆர்தல் ஆறுதல் அளிக்கக்கூடியதாக இருந்தது தேசத்திற்காக விரும்பியடைந்த தண்டனை இது என்ற பெருமையோடு கடலூரில் நாட்களை ஒவ்வொன்றாக எண்ணி எண்ணி கழித்து கொண்டிருந்தான் ராஜாராமன் கடலூர் சிறையில் உணவு முறை மிக மிக மோசமாயிருந்ததனால் மூலக்கடுப்பு அடிக்கடி வந்தது கல்லைவிடக் கடுமையான உண்டை கட்டிகள் வழங்கப்பட்டன சிறை வைத்தியர் உணவை விட மோசமான மருந்துகளை கொடுத்ததனால் வைத்திய உதவியும் பயனளிக்கவில்லை ஒவ்வொரு திங்கட்கிழமையும் சிறை மைதானத்தில் நடைபெற்ற கைதிகளின் பரேடின் போது ஒவ்வொரு கைதியும் தன் குறைகளை அதிகாரியிடம் கூறலாம் என்றிருந்தாலும் அப்படி கூறப்பட்ட குறைகளும் அதிகாரிகளால் அலட்சியமே செய்யப்பட்டன அவன் கடலூர் சிறைக்கு வந்த சிறிது காலத்திற்கு பின்பு முத்திருளப்பனும் பக்தரும் அவனை சந்திக்க வந்திருந்த ஒரு சமயத்தில்தான் மகாத்மா காந்தி கைது செய்யப்பட்டு எரவாடா சிறையில் வைக்கப்பட்டிருக்கிறார் என்ற செய்தியை தெரிந்து கொண்டான் அவர்கள் மூலமாக அவ்வப்போது ஏதாவது தகவல் சொல்லி அனுப்பி கொண்டிருந்தான் அவன் அவளும் ஏதாவது கடிதம் எழுதி அனுப்பி கொண்டிருந்தாள் கடலூர் சிறையில் அவனுடைய உடல் வெகுவாக பாதிக்கப்பட்டது மார்புக்கூடு பின்னித் தெரிவது போல் எலும்பும் ஆகிவிட்டான் அவன் குளிப்பதற்கும் தண்ணீரை உபயோகப்படுத்துவதற்கும் அதிக கடுமையான நிபந்தனைகள் இருந்தன படுக்க விரிப்பு வசதிகள் இல்லை முழங்கையை மடித்து தலைக்கு வைத்து அப்படியே தூங்க வேண்டியதுதான் மலஜல நாற்றமும் முடைவீச்சும் அழுக்கு துணிகளின் வாடையுமாக ஒவ்வொரு நாளும் அருவறுப்போடு கழிக்க வேண்டியிருந்தது வேலூரில் செய்தது போல பாரதி பாடல் வகுப்புகள் நடத்தவோ அடிக்கடி ஒன்று சேர்ந்து எல்லாரும் ஒரு முகமான மனதுடன் பிரார்த்தனை கீதங்கள் இசைக்கவோ கடலூர் ஜெயிலில் வாய்ப்புகள் இல்லை மன ஆறுதலோ நிம்மதியோ கிடைக்க முடியாத காராகிரக வாசமாகவே இருந்தது அது மனதில் தனிமை உறுத்திய ஒரு பின்னிரவில் நீண்ட நேரம் தூக்கம் வராமல் அவஸ்தைப்பட்டுவிட்டு சிறிது கண்ணயர்ந்த அவன் ஒரு சுகமான கனவு கண்டான் மதுரம் கனவில் சர்க்கா நூற்று கொண்டே தெரியலேதுராமா பக்தி மார்க்கமோ என்று பாடுகிறாள் அவன் அருகே அமர்ந்து கேட்டுக்கொண்டிருக்கிறான் நேரம் போவதே தெரியவில்லை சிறையில் அப்போது விடியும் நேரம் நெருங்கிவிடவே பரேடுக்காக அவனை அடித்து எழுப்பிவிட்டார்கள் அன்று முழுவதும் சோகமிழையும் அந்த இனிய குரல் தெரியலேதுராமா என்று அவன் காதில் ஒழித்து கொண்டிருந்தது எல்லையில்லாதோர் அடர்ந்த காட்டில் எங்கோ ஒரு மூளையில் இருளென்றும் ஒளி என்றும் புரியாத மருளில் ஒளிக்கும் சோக குயிலின் குரல் ஒன்று கூவுவது போல் அந்த குரல் அவன் செவிகளில் கேட்டு இருந்தது அதே பிரம்மை அன்று முழுவதும் அவனை வாட்டியது மனவிளிம்பில் தாபமாகவும் தாகமாகவும் ஊமைத்தனமாக நின்று கதறிய வேதனை சில வரிகளாக உறுப்பெற்று வார்த்தைகளாக சேர்ந்து கோர்த்து கொண்டு வந்தன எல்லை இல்லாத தோற்காட்டிடை நள் இருளென்றும் ஒளியென்றும் சொல்ல உணாத ஓர் மயக்கத்தை இளன் சோக குயில் ஒன்று இசைக்கிறது அதன் சுவடு முழுதும் தெரியுதில்லை சோகம் முழுவதும் புரியுதில்லை தொல்லை பழங்கால முதலாய் என தேடி அலையும் குரல் சொல்லை குழைத்தாளுங்குரல் ஒரு சோகம் முதிர்ந்து முதிர்ந்து ஊறி பல்லாயிரம் மூழிகள் தொடர்ந்து பாடிப்பசித்த குயிலின் குரல் முறையின்றியும் முறையாகவும் வரிசையாகவும் வரிசையின்றியும் தோன்றிய இதை திரும்ப திரும்ப சொல்லி பார்த்து நினைவு முடிந்ததே ஒழிய ஒழுங்குபடுத்தி எழுதி வைத்து கொள்ள வசதிகள் இல்லை பென்சில் காகிதத்துக்கு வார்டனிடம் கெஞ்சத்தயங்கி இந்த வரிகளை திரும்ப திரும்ப முணு மனப்பாடமே செய்து கொண்டான் அவன் பொறுக்க முடியாத தனிமையும் மனதின் வேதனை வெடித்த வெடிப்புமாக இந்த வரிகளை இயற்றும் சக்தியை அவனுக்கு அளித்திருந்தன இந்த வரிகளை மீண்டும் நினைப்பதிலும் மறப்பதிலும் மறுபடி முயன்று நினைப்பதிலுமாக பல தினங்களையே கழிக்க முடிந்தது அவனால் அப்படி ஒரு மயக்கம் இந்த சில வரிகளில் இருந்தன விடுதலையானதும் இதை டைரியில் எழுதிக் கொள்ள எண்ணினான் அவன் ஒவ்வொன்றாக மாதங்கள் ஓடின அவன் விடுதலையாவதற்கு ஒரு மாதத்திற்கு முன்பாக வந்திருந்த போது நாகமங்கலம் ஜமீன்தார் காலமாகிவிட்ட செய்தியை பத்தர் தெரிவித்தார் அதை ஏன் தன்னிடம் தெரிவிக்கிறார் என்பது முதலில் அவனுக்கு புரியவில்லை சிறிது நேரத்தில் அது புரிந்தது புரிந்தபோது வேறொரு தெளிவும் கிடைத்தது மதுரம் தனபாக்கியம் மங்கம்மா மாமா கிழவர் எல்லாருமே வீட்டை பூட்டிக்கிட்டு நாகமங்கலம் போயிருக்காங்க தம்பி வர ஒரு மாதம் கூட ஆகலாம் போக வேண்டியதுதானே அவன் குரலில் சிறிது ஏழனம் ஒளித்தது பாவம் தனபாகியத்துக்கு இது பெரிய சோதனை அவனுக்கு அவர் மேலும் இப்படி கூறியது இன்னும் புரியவில்லை மதுரத்துக்கு இனிமே தகப்பனார் இல்லை நீங்கள் என்ன சொல்கிறீங்க பத்தரே நான் சொல்கிறது புரியலைங்களா தம்பி புரியும்படியாக நீங்கள் சொன்னால்தானே நம்ம மதுரம் ஜமீன்தார்கிட்ட தனபாகியத்துக்கு பிறந்த பொண்ணு நாகமங்கலத்தார் தான் அதுக்கு அப்பா ஜமீன்தார் இது அதிகமாக வெளியில் சொல்லிக்கிறதில்லை ஆனால் தன் மகிற முறையில் மதுரத்துக்கிட்ட அவருக்கு கொள்ளை வாஞ்ச அதுவரை ஜமீன்தாரை பற்றி தான் நினைத்திருந்த நினைப்புகளுக்காக மனம் கூசி என்ன பதில் பேசுவதென்றே தெரியாமல் இருந்தான் ராஜாராமன் பயத்தாலோ வெட்கத்தாலோ மதுரம் தன்னிடம் ஜமீன்தாரை பற்றி பேசிய சமயங்களில் கூட அவரை தன் தந்தை என்று தெரிவிக்காமல் விட்டிருக்க வேண்டும் என்று தோன்றியது அவனுக்கு மனுஷன் போயிட்டாலும் தன்னோட உயிரில் முறையாக ஜமீன்தாரனுக்கு பிறந்த வாரிசுகளை விட அதிகமாகவே மதுரத்துக்கு வேணுங்கிறது எழுதி வச்சுட்டு போயிருக்காருங்க இதையும் நீங்கள் இதுவரைக்கும் என்கிட்ட சொல்லலை எப்படி சொல்கிறதுன்னு தெரியலை அதனால் சொல்லலை சொல்ல அவசியமும் ஏற்படலை ஜமீன்தாரோட முகஜாடைய நீங்கள் மதுரத்துக்கிட்ட பார்த்துருப்பீங்கன்னு நினச்சேன் மதுரம் கூட உங்கள் கிட்டே சொல்லலையா தம்பி என்ன கேள்வி கேட்குறீங்க பத்தரே அம்மாவுக்கு புருஷன் யாருன்னு மக எப்படி கூச்சமில்லாமல் பேச முடியும் ஏன் இதில் தப்புன்னு இல்லைங்களே ராஜாராமனுக்கு மனம் லேசாகிவிட்டால் போலிருந்தது மகள் பெயருக்கு அபிஷேகம் செய்ய வந்த தந்தையைப் போல அந்த நாகமங்கலம் ஜமீன்தார் கோவிலில் அன்று அமர்ந்திருந்த காட்சியை மீண்டும் நினைவு கூற முயன்றான் தன்னுடைய மனம் சில வேளைகளில் செய்துவிட்ட தப்பான அனுமானங்களுக்காக இப்போது தனக்குத்தானே வெட்கப்பட்டான் ராஜாராமன் மதுரத்தை உடனே பார்க்க வேண்டும் போல இப்போது பிரியம் பொங்கியது அவனுள் சேற்றில் தாமரைப் போவாக அவனுள் அவள் நிரூபணம் பெற்றுவிட்டாள் அந்த நிரூபணம் அவன் அன்பை தாகமாகவே மாற்றியது அவன் அவளை காணத் தவித்தான் எல்லை இல்லாததோர்காட்டில் நள்ளிருள் என்றும் ஒளி என்றும் என்ற வரிகள் அவனுக்கு நினைவு வந்தன அந்த குரல் இப்போது புரிந்தது அது யாருடையது என்றும் தெரிந்தது மதுரத்துக்கு தன்னுடைய ஆறுதல்களை தெரிவிக்கும்படி அவன் பத்தரிடம் கூறி அனுப்பினான் மறு மாதம் அவன் விடுதலையாகிற தினத்தன்று அவனை அழைத்து கொண்டு போக முத்துளப்பனும் பத்தரும் கடலூர் வந்திருந்த போது மதுரமே ஒரு கடிதம் கொடுத்தனுப்பியிருந்தாள் அவன் பத்தரிடம் கூறி அனுப்பியிருந்த வார்த்தைகள் தனக்கு மிகவும் ஆறுதல் அளித்ததாக அவள் எழுதியிருந்தாள் என்னை வாஞ்சையோடு வளர்த்தது மட்டுமன்றி என் வீணையின் முதல் ரசிகராகவும் இருந்த அப்பா காலமாகிவிட்டது என்னை பெரிதும் கலங்கு செய்துவிட்டது என்று அவள் தன் தந்தையின் மரணத்தை பற்றி அந்த கடிதத்தில் மனமுறுகி எழுதியிருந்தவரிகள் அவன் இதயத்தை தாக்கின சிறுவயதிலிருந்து ஜமீன்தார் தன்னை செல்ல பெண்ணாக வளர்த்த பெருமைகளை ஒவ்வொன்றாக அந்த கடிதத்தில் அவள் கூறியிருந்தாள் உடன் வந்த பத்தரோடும் முத்துருளப்பனோடும் கடலூரிலிருந்து நேரே மதுரை போகாமல் திருச்சியில் இறங்கி புதுக்கோட்டை சென்றான் ராஜாராமன் பிரகதீஸ்வரனுடன் இரண்டு நாள் தங்கிவிட்டு அப்புறம் அங்கிருந்து மதுரை புறப்பட்டார்கள் அவர்கள் அந்த முறை அவரோடு தங்கியிருந்த போது பிரகதீஸ்வரன் வாவேசு ஐயரின் சேரமாதேவி குருகுலத்தை பற்றி நிறைய சொன்னார் மிக உயர்ந்த நோக்கத்தோடு தொடங்கப்பட்ட சேரமாதேவி பாரத்வாஜ ஆசிரமம் அபவாதத்துக்கு ஆளாகி மறைந்துவிட்டது பாரத பண்பாட்டிலும் தேசபக்தியிலும் சிறந்த தீரராகிய வாவேசு ஐயர் ஊரின் சூழலினாலும் உடனிருந்த சிலரின் தேவையற்ற அளவு கடந்த ஆசார பிடிப்பினாலும் தவறாக புரிந்து விட்டதனால் தமிழ்நாட்டிலும் ஒரு ஞான தபோவனம் உருவாக முடியாமல் போயிற்று மறுபடியும் ஒரு பெரிய ஆசிரமம் தோன்ற வேண்டும் சேரமாதேவி குருகுலத்துக்கு ஏற்பட்டது போன்ற அபவாதம் எதுவும் ஏற்பட்டு தெளிவான நோக்கத்துடன் சாதி பேதமற்ற தாழ்த்தப்பட்டோர் உயர வழிவகுக்கும் திட்டங்களுடனும் காந்திய இலட்சியங்களுடனும் ஒரு அருமையான குருகுலம் ஆரம்பிக்க வேண்டும் பயிற்சி திட்டங்களும் சுதேசி மனப்பான்மையை வளர்க்கும் நாட்டுப்புற ஆசிரம வாழ்வும் இல்லாமல் வேகமாக நாட்டை திருத்த முடியாது மனிதர்கள் ஒரே சாதி அவர்களில் ஏற்றத்தாழ்வு இல்லை என்ற உணர்வை கலந்து பழகும் பண்பாடுகளால் நடைமுறைக்கு கொண்டு வர முடியும் என்றார் பிரகதீஸ்வரன் அவர் விவரித்து சொல்லிய விதத்திலும் எடுத்துக்காட்டிய பழைய பாலபாரதி இதழ்களை படித்ததிலிருந்தும் ஒரு தேசிய சமூக ஞான வேண்டும் என்ற ஆசை ராஜாராமனுக்கும் ஏற்பட்டது அவன் மனதின் வித்தூன்றினோல் அழுத்தமாக பதியும்படி அந்த கருத்தை நன்றாக எடுத்து சொல்லியிருந்தார் பிரகதீஸ்வரன் இங்கே புதுக்கோட்டை சீமையில இடமோ வேண்டிய பொருளுதவியோ எனக்கு கிடைக்கலை நகர சூழலிலிருந்து விலகிய இடமும் கொஞ்சம் பொருள் வசதியும் கிடைத்தால் நானே அப்படி ஒரு குருகுலத்தை தொடங்கிடுவேன் இன்று என்னுடைய ஆசையெல்லாம் அதில் தான் இருக்கிறது செயல்திட்டத்தோடு கூடிய அமைப்பு இல்லாமல் நாம் காணும் புதிய பாரத சமூகத்தை உருவாக்க முடியாது இயக்கங்கள் நாட்டுக்கு விடுதலை வாங்கி கொடுக்கலாம் சமூக பழக்க வழக்கங்களில் உள்ள அடிமைத்தனத்திலிருந்தும் அறியாமையிலிருந்தும் விடுதலை பெற இப்படி அமைப்புகள் நாடெங்கும் அவசியம் நாளை இந்தியாவை இவைதான் காக்க முடியும் என்றார் அவர் காந்தி மகானின் சபர்மதி ஆசிரமத்தின் தன்மையும் சேரமாதேவி குருகுலத்தின் லட்சியமும் சாந்தி நிகேதனின் அழகும் பொருந்திய ஒரு புது அமைப்பை அவர் விரும்பினார் புதுக்கோட்டையிலிருந்து விடைபெறும்போது பிரிய மனமில்லாமலே பிரிந்தார்கள் அவர்கள் மதுரை திரும்பியதும் ராஜாராமன் மதுரம் இருந்த கோலத்தை பார்த்து அதிர்ச்சியடைந்தான் ஏதோ காய்ச்சலில் விழுந்து பிழைத்து எழுந்தவள் போல் இழைத்து வாடியிருந்தாள் அவள் தனபாகியம் வெள்ளை புடவையும் நெற்றியில் திருநீருமாக கோலம் மாறியிருந்ததையும் அவன் கவனித்தான் என்னென்னவோ தப்பு தப்பாக நினைத்திருந்த பழைய நினைவுகளுக்காக அவன் மனம் கூசியது திரும்ப திரும்பத் ஏற்கனவே தெரிந்து கொண்டிருந்ததையும் சேர்த்து நினைத்த போதெல்லாம் அவன் மனம் கூசியது அவன் மதுரத்துக்கு நிறைய ஆறுதல் சொல்லி தேற்றினான் நாகமங்கலத்தாரை பற்றி அவன் துக்கம் கேட்க தொடங்கிய போதே அவள் போல் விசும்பி விசும்பி அழத் தொடங்கிவிட்டாள் தந்தையின் மேல் அவளுக்கு பாசம் அவனை வியக்க செய்தது ஜமீன்தாரின் பெருந்தன்மையை பற்றி அவள் சம்பவம் சம்பவமாக சொல்லி அழுதாள் தம்முடைய சொந்த மனைவி வயிற்று பிள்ளைகளைப் போலவும் அதைவிட அதிக கனிவுடனும் தன்னை அவர் பேணி வளர்த்ததை எல்லாம் அவள் கூற கேட்டு கேட்டு அவர் ஒரு ஜஸ்டிஸ் கட்சி ஆள் என்ற எண்ணமும் மாச்சரியமும் மெல்ல மறைந்து பெருந்தன்மையான ஒரு மனிதர் என்ற எண்ணம் மட்டுமே தோன்றி அமைதி பெற்றது அவன் மனதில் போகப்பொருளாக கிடைத்த ஒருத்தியை அப்படியே ஒதுக்கிவிடாமல் அவளையும் மனைவியாக நடத்தி அவள் மகளையும் வாஞ்சையோடு மகளாக பாவித்த பெருந்தன்மைக்காக மனசாட்சியுள்ள மனிதர் என்ற அவன் இதயத்தில் புதுப்பார்வை பெற்றார் நாகமங்களத்தார் சமூகத்துக்கு பயந்து அந்தரங்கமாக இருந்தாலும் இந்த உறவுக்கும் பாசத்துக்கும் அவர் போலித்திரையிட்டு மனதிலிருந்து மூடவில்லை என்பது ராஜாராமனுக்கு பெரிய காரியங்களாக தோன்றின ராஜாராமன் விடுதலை பெற்று வந்த பின் திலகர் தேசிய வாசகசாலை நண்பர்கள் கதர் பிரச்சாரத்தில் தீவிரமாக ஈடுபட்டார்கள் திருத்தெருவாக கிராமம் கிராமமாக பாரதி பாடல்கள் முழங்கின கதர் விற்பனை துரிதமடைந்தது வந்தே மாதிர கீதம் வளர்ந்தது எங்கும் ராட்டை நூட்பவர்கள் பெருகினார்கள் இந்த நல்ல சமயத்தில் மறுபடியும் தங்கள் வட்டாரத்து தேச தொண்டர்களை சிறைக்கு அனுப்புவதற்காக ஜோடிக்கப்பட்ட சதி வழக்கு ஒன்றை ராஜாராமனும் நண்பர்களும் எதிர்கொள்ள வேண்டியிருந்தது விருதுப்பட்டி தபால் ஆபீஸ் மீதும் ஸ்ரீவில்லிபுத்தூர் போலீஸ் ஸ்டேஷன் மீதும் வெடிகுண்டி அறிந்து தகர்க்க முயன்றதாக உண்மை தேச தொண்டர்களான காமராஜ் நாடார் கே அருணாச்சலம் கே எஸ் முத்துச்சாமி ஆசாரி மீசலூர் நாராயண்சாமி விருதுப்பட்டி மாரியப்பா ஆகியவர்கள் மேல் ஜோடிக்கப்பட்ட வழக்கு ஒன்றை ராமநாதபுரம் போலீஸார் தொடர்ந்தார்கள் வேலூர் சிறையில் ஏற்கனவே அவதிப்பட்டு கொண்டிருந்த காமராஜ் போன்ற சத்தியாகிரகிகளை மீண்டும் நீண்ட காலம் வெளியே வர முடியாமல் செய்ய முயன்ற இந்த பொய் வழக்கை வக்கீல் ஜார்ஜ் ஜோசப் அவர்களின் உதவியால் அல்லும் பகலும் அயராது பாடுபட்டு முறியடித்தார்கள் ராஜாராமனும் நண்பர்களும் இந்த வழக்கின் மூலம் மதுரை ராமநாதபுரம் சீமையின் பல அருமையான தேசபக்தர்களின் வாழ்வையே உடுக்கிவிட முயன்ற சதி தவிடு இந்த வழக்கில் வெற்றி பெற அல்லும் பகலும் அன்ன ஆகார கவலையின்றி ராஜாராமனும் முத்துழப்பனும் நண்பர்களும் அலைந்தார்கள் நாளாக நாளாக திலகர் தேசிய வாசகசாலையின் தொண்டர்கள் எண்ணிக்கை பெருகியது ராஜாராமன் ஒரு இளம் தேசியவாதிகளின் அணிக்கு வழிநடத்தும் பொறுப்பை ஏற்றான் இயக்கம் மெல்ல மெல்ல பலமடைந்து கொண்டு வந்தது அந்த வருடம் தனக்கு பிறந்த ஆண் குழந்தைக்கு காந்தி என்று பெயர் சூட்டினார் முத்துருளப்பன் அதே சமயம் ரத்தினவேல் பத்தருக்கு ஒரு பேரன் பிறந்தான் அந்த குழந்தைக்கு ஒரு நல்ல பெயர் சொல்லும்படி ராஜாராமனை கேட்டார் பத்தர் ராஜாராமன் சித்தரஞ்சன் என்று பத்தரின் பேரனுக்கு பெயர் சூட்டினான் திலகர் தேசிய வாசகசாலையின் செலவுகள் துண்டு அச்சிட்டு விநியோகிக்கும் செலவு கஷ்டப்படும் தேசத்தொண்டர் குடும்பங்களுக்கு உதவி என்று எல்லா செலவுகளுக்கும் பொக்கிஷதாரராக அமைந்தது போல் முகங்கோணாமல் கொடுத்தாள் மதுரம் ஜமீன்தார் இறந்த வருஷம் முழுவதும் கச்சேரிக்கோ மேடையில் பாடவோ ஒப்புக்கொள்ளாமல் துக்கம் கொண்டாடினாள் தனபாக்கியம் வெளியே நடமாடுவதையே நிறுத்தியிருந்தாள் குடும்பத்தை விட விசுவாசமாக அவர்கள் நாகமங்கலத்தாரை பாவித்த அந்த உண்மை அன்பு ராஜாராமனை கவர்ந்தது ஜமீன்தாருடைய மனைவி மக்கள் கூட அந்த துக்கத்தை இவ்வளவு சிரத்தையோடு அனுஷ்டித்திருப்பார்களா என்பது சந்தேகமாயிருந்தது மனித சமூகம் யாருக்கு உண்மை நன்றி செலுத்தவில்லையோ அவர்களிடம் நிரம்பிக் சத்தியமான அன்பின் இருக்கத்தை கண்டு ராஜாராமனுக்கு இருந்தது மனிதர்கள் யாருடைய அன்பு பணத்துக்காக மட்டுமே கிடைக்கும் என்று நினைக்கிறார்களோ அவர்களிடம் பணத்தை கொண்டு அளவிட முடியாத பிரியம் சுமந்து கிடப்பதை அவன் கண்டான் யாருடைய மனங்கள் நிதி நேயம் நீட்டும் பொது என்று பல்லாயிரம் ஆண்டுகளாக பாடி வைத்து அவர்களிடம் மனமே ஒரு பெரிய அன்பு நிதியாக இருப்பதை அவன் கண்ணெதிரே பார்த்து கொண்டிருந்தான் ஜமீன்தாருடைய பிறந்த நாளை நினைவு வைத்து ஏழைகளுக்கு அன்னதானம் செய்வது முதல் அவர் இறந்த தேதியில் விரத நியமங்களோடு திதி கொடுப்பது வரை தனபாகியமும் மதுரமும் காட்டிய அக்கறை அவனை மலைக்க செய்தது அன்பை கலையாகவே சங்கீதம் போல நிறுத்தியம் போல போற்றி வளர்க்கும் நாகரிகம் இவர்கள் குலதனம் போலிருக்கிறது என்றே அவன் எண்ணினான் ஜமீன்தார் தனபாகியத்துக்கு ஊரறிய தாலி கட்டவில்லை ஆனால் தனபாக்யமோ அதை சிறுமையாக எண்ணியதாகவே தெரியவில்லை இது மிக மிக வினோதமாயிருந்தது அவனுக்கு அந்த குடும்பத்தின் மேல் குடும்பமாக உலகம் கருதாத வீட்டின் மேல் எல்லையற்ற பரிவு ஏற்பட்டது அவன் மனதில் அவர்களுடைய விளம்பரம் பெறாத பண்பாடு அவனை கருத்தூன்றி கவனிக்க செய்தது உயர்ந்த சாதி குடும்பங்களில் இருப்பதை விட சுத்தத்தில் அக்கறை தேவதைகளை விட அழகு கந்தர்வர்களை விட கலையில் சிரத்தை பிராமணர்களை விட விரதங்களில் பற்று மேதைகளை விட அதிகமான குறிப்பறியும் நாகரிகம் படித்தவர்களை விட இங்கிதம் இவையெல்லாம் ஒரு தாசியின் வீட்டில் இருப்பதைக் கண்டு அவன் சொல்ல முடியாத வியப்பில் மூழ்கினான் இது இவர்கள் குலதனம் என்று அவன் மனம் இடையராது கூவியது பரிசுத்தமான அன்புதான் இவளுடைய முதல் சங்கீதம் இவள் வாசிக்கும் சங்கீதமோ அதே அன்பின் இன்னொரு வெளியீடு என்று மதுரத்தை பற்றி அவன் எண்ணினான் அவள் பாடும் சங்கீதத்தில் மட்டுமல்ல பேசும் சங்கீதத்திலும் அபஸ்வரமே வராமலிருப்பதை அவன் ஒவ்வொரு முறையும் கூர்ந்து கவனித்தான் ஜமீன்தார் காலமான பின்போ மதுரம் படிப்படியாக தன்னிடமிருந்த பட்டுப்புடவைகளை உபயோகப்படுத்துவதையே விட்டுவிட்டாள் அவளிடம் மிக மிக எளிமையான கதற்புடவைகளின் எண்ணிக்கை அதிகரித்து கொண்டே வந்தது அவன் ஒரு நாள் அவளை கேட்டான் என்ன மதுரம் பட்டுப்புடவை ஆசையை அறவே விட்டாச்சு போலிருக்கு எப்போவும் எனக்கு அந்த ஆசையே இல்லை அப்பா பட்டுப்புடவையை வாங்கி குமிச்சாரு அரண்மனைக்கு பட்டுப்புடவை வாங்கினா ஞாபகமாக இங்கேயும் சேர்த்து வாங்குவார் கட்டிக்காட்டா அவர் மனசு புண்படுமேன்னு கட்டின்றிருந்தேன் இனிமே அது கூட அவசியம் இல்லை ஏன் இனிமே பட்டுப்புடவை கிடைக்காதோ சந்தேகம் என்ன உங்ககிட்ட சொன்னால் நீங்கள் கதர் புடவை தானே வாங்கி கொடுப்பீங்க நானும் நிறைய நூல் சிட்டம் போடுறேன் கதர் தானே சிட்டத்துக்கு கிடைக்கும் உனக்கு வேணும்னா பட்டுப்படவே வாங்கிக்கலாமே அப்படி இல்லை தனியாக எனக்கு பிரியம்னு எதுவுமே கிடையாது உங்களுக்கு எது பிரியமோ அதுதான் எனக்கும் பிரியம் மனதின் ஆழத்திலிருந்து பிறந்த அவளுடைய இந்த சொற்கள் ராஜாராமனை பெருமைப்பட வைத்தன அவள் இசைக்க முடிந்த ராகங்களில் மிக உயர்ந்த ராகமாக இந்த சொற்கள் அவன் செவிகளில் ஒழித்தன இந்த வார்த்தைகள் அவனை கிறங்கவே செய்தன முரட்டுத்தனமும் இங்கிதமும் நளினமும் நாசூக்கும் நாகரிகமும் தெரியாத பல ஜமீன்தார்களும் செல்வ குடும்பத்து இளைஞர்களும் அவற்றை முதல் முதலாக தாசிகளின் வீடுகளிலிருந்துதான் இப்படிப்பட்ட நளினவதிகளிடம் கற்றுக்கொள்கிறார்களோ என்று கூட அவன் அடிக்கடி நினைக்க தொடங்கியிருந்தான் சங்கீதமும் கலைகளும் தான் மனிதனை நாகரிகமடைய செய்கின்றன என்று கூறுவது உண்டு ஆனால் குரூரமான மனிதர்களாகிய பல செல்வந்தர்கள் கருணை அன்பு இங்கிதம் போன்ற கனிவான அம்சங்களையே கலையை ஆளும் அழகின் கிரகங்களில்தான் படித்து தேறுகிறார்கள் என்ற நம்பிக்கை நாளுக்கு நாள் அவனுள் வலுத்தது நாகமங்கலம் ஜமீன்தாரின் பட்ட அவரை கணவனாகவும் கணவானாகவும் வேண்டுமானால் ஆக்கியிருக்கலாம் ஆனால் மதுரை ஒன்னாம் நம்பர் சந்தில் தனபாக்கியத்தின் அன்பு கிடைத்த பிறகே அவர் மனிதராக நாகரிகமடைந்திருக்க முடியும் என்று அவனுக்கு புதிதாக ஒரு கருத்து தோன்றியது ஜப்பானிய கெய்ஷாக்களை பற்றி இப்படி கூறும் ஒரு ஆங்கில புத்தகத்தை அவன் படித்திருந்தான் கெய்ஷாக்களை போலவே தமிழ்நாட்டு தேவதாசிகளிடம் அந்த பண்பு நிறைந்திருப்பது அவனுக்கு புரிந்தது மிருச்ச கடிகத்தில் கிடைத்த சுகம் அன்பின் சுகமாகத்தான் இருக்க வேண்டும் வசந்த சேனையின் நாகரிகம் மிக உயர்ந்த எல்லையாக அவனுக்கு தோன்றியது இவர்கள் மிருகங்களை மனிதர்களாக்குகிறார்கள் மனிதர்களை தெய்வங்களாக்குகிறார்கள் என்று எண்ணிய போது மிக மிக வினோதமாக வளர்ந்தது அந்த சிந்தனை வேட்டையிலும் குடியிலும் மல்யுத்தத்திலும் போதையேறி கிடந்த நாகமங்கலம் ஜமீந்தாரை தனபாகியம் மனிதனாக்கி சங்கீத ரசிகராக மாற்றிவிட்டாள் தனபாகியத்தின் மகளோ வெறும் மனிதனாகிய என்னை தன்னுடைய பக்தியால் தெய்வமாகவே ஆக்க என்னையே எண்ணி உருகி உருகி தெரியலேதுராமா பக்தி மார்க்கமோ என்று பாடுகிறாள் மனிதனை பக்தி செய்த உடம்பை இழப்பதன் மூலம் தெய்வத்தை பக்தி செய்யும் தத்துவத்துக்கு உலகத்தை பழக்கும் உபாசனா மார்க்கங்களில் ஒன்றாகவே தொடக்கத்தில் இந்த துறை தோன்றியதோ என்றெல்லாம் பலவிதமாக சிந்திக்கத் தொடங்கிய போது அவன் மனதிலிருந்த பல பழைய மாச்சரியங்களை அந்த சிந்தனை போக்கிவிட்டது